0: Start und sage herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Social Marketing Nerds Podcast mit einer ganz besonderen Folge, denn ihr habt euch gewünscht, dass wir mehr zu dem Thema machen, dass wir insbesondere sie nochmal zu Gast haben einladen, um uns etwas zum Thema Pinterest zu erzählen und ich bin sehr stolz und froh, dass sie heute zu Gast ist, Yvonne Iwanski. Grüße dich Yvonne.
1: Hi, moin ich freue mich sehr dabei zu sein.
0: Unser Thema heute, fünf Pinterest-Hacks, die du nutzen kannst, um dein Weihnachtsgeschäft und Black Friday-Geschäft so richtig nach vorne zu bringen und du bist in deiner Rolle bei Kerbholz und ehrlich auch schon eine gewisse Zeit dabei und hast auch letztes Jahr schon gesehen, was in dieser wilden Zeit so abgeht. Black Friday und Weihnachtsgeschäft ist bei euch schon sehr, haut schon rein, oder?
1: definitiv. Ist mit uns oder ist für uns auf jeden Fall die wichtigste Zeit im Jahr und wir haben Bock.
0: Mega gut. Äh, du hattest auch Bock dieses Jahr aufs Edscamp Camp, warst da auf der Bühne und hast auch da einen grandiosen Vortrag zum Thema Pinterest ähm, gegeben. Wir haben dazu auch schon eine Podcast-Folge veröffentlicht und ähm, da ging es auch um das Thema Creative und Aufbau und ähm, wir haben im Vorfeld gesprochen, du hast gesagt, hey, wir sind gerade mitten in der Vorbereitung, ist die wichtigste Zeit des Jahres, Pinterest ist ein Kanal, den darf man nicht unterschätzen, wenn man folgende fünf Punkte beachtet und die gehen wir jetzt mal an. Was ist denn so der Top-1, das Top-1-Thema, was man beachten sollte, wenn man mit Pinterest Ads zum Weihnachtsgeschäft und zu Black Friday startet?
1: Ja, vor allem Thema Nummer eins. Die richtigen Themen. Also es geht darum, super inspirativ unterwegs zu sein, denn das Weihnachtsgeschäft bzw. generell das Jahr 2020 war ja ein sehr turbulentes Jahr und ich glaube, wir sehen uns alle nach nichts anderem, außer das Jahr erfolgreich über die Bühne zu bringen und auch einfach positiv äh, ausklingen zu lassen, und das ist tatsächlich auch das, ähm, das große Thema auf Pinterest. Pinterest ist einfach eine sehr positiv geladene Plattform. Das heißt, die Leute suchen jetzt vor allen Dingen nach Dingen, wie sie sich ihr Weihnachtsfest schön gestalten können, nach wundervollen Geschenkideen für seine Liebsten, wenn nicht sogar aber auch für sich. Weil dadurch, dass einfach jetzt auch der stationale Handel sehr drunter leiden musste und es wahrscheinlich natürlich auch jetzt in der nächsten zeit nicht einfach sein wird wird einfach dieser gesamte discovery ähm, moment den man sonst beim bummeln in der stadt hat einfach nicht gegeben sein daher werden sich halt die leute prima einfach äh, online äh, ja austauschen oder einfach nach insbru suchen wollen und da ist es wichtig einfach coole themen zu platzieren wie man entsprechend entweder seine ähm, ja seine seine produkte schön inszenieren kann oder einfach auch Momente zeigen, um halt entsprechend toll das Jahr ausklingen zu lassen. Ne? Das heißt, ähm, wir zeigen ähm, klar, ganz klassisch, sowohl äh, Geschenkinspiration mit ähm, fünf Gadgets für unter 50 Euro für Frau, Mann, Kind. Ähm, aber auch einfach, wie so hast du zum Beispiel deinen Weihnachtstisch zu dekorieren? Das sind äh, zehn nachhaltige ähm, Einpackmöglichkeiten, ähm, mhm. genau irgendwie in diese Richtung, also auch viel so in Richtung so Blogging Style, was halt wirklich auch sehr cool ist. Ähm, und da einfach um auch sogar bestimmte Weihnachtstypen ähm, ja, ansprechen zu können. Ne? Es gibt halt den Planer, der, der, der aber auch zum Beispiel die Party schmeißt, dass halt der entsprechend wirklich das, ja, irgendwie so die Info bekommt. Um, das Jahr noch schön
0: abschließen zu können. Also, das ist dann, das ist dann so klassischer Help-Content. Der hat keinen harten, also nicht zwingend nur einen harten transaktionalen und Abverkaufsfokus, sondern es geht erstmal darum, Menschen in den Mut zu bekommen, einzustimmen. Und wir zeichnen jetzt gerade Mitte Oktober auf. Natürlich weiß keiner, was Weihnachten passiert. Es ist aber sehr vorhersehbar, dass genau dieses Szenario, was du eben beschrieben hast, dass der, der Einzelhandel eben nicht so frequentiert werden kann überhaupt. Ähm, dass, dass das ähm, sehr starke Auswirkungen auf das Thema entdecken hat und auch das Thema, wann beginnt denn das Weihnachtsgeschäft? Ähm, wir haben jetzt Mitte Oktober, ähm, aufgrund der aktuellen Situation wird ja schon, werden ja schon diese Diskussionen äh, angefochten, dürfen sich denn alle überhaupt an Weihnachten sehen etc.? Das heißt, das Thema wird ab jetzt besetzt und ab jetzt fängt es eigentlich an, dass die Leute ähm, sich mit dem Thema zunehmend beschäftigen und dann das Thema Geschenke, definitiv bin ich ganz bei dir und ähm, geschenkt Inspiration in den Vordergrund rückt, aber natürlich auch dieses Thema ähm, positive Stimmung, das ja irgendwie zu Ende bringen, ist meiner Meinung nach, oder wird dazu führen, dass sich die Menschen einkasernieren, das klingt jetzt so ein bisschen hart, ja, aber das ist quasi so die vier Wände sind mein geschützter Raum und ich tue alles dafür, ein Weihnachten so zu haben, wie ich es die letzten Jahre auch hatte oder vielleicht sogar noch ein bisschen besonderer, weil eben dieses Jahr so schlecht war, das ist ein rein psychologisches Thema, aber genau darauf zu gehen und diese, diesen diesen Mut auch zu setzen und vielleicht dann nicht nur den Planer, sondern auch die oder den Sicherheitsbewussten, der so ein bisschen diesen diesen ganzen Rummel auch drumherum äh, um das ganze Thema äh, Covid nicht mehr nicht mehr so, ähm, so hören kann, den kann man natürlich inhaltlich auch wenn es jetzt nicht nur rein transaktionales, sondern mehr so um den, um das Held-Thema geht, um die Mut, extrem gut abholen dann auch visuell.
1: Definitiv, absolut. Sehr, sehr wichtig. Ey, wir hatten ein beschissenes Jahr und lass es uns das einfach mal schön ausklingen lassen.
0: <lacht> Ganz ehrlich, du hast den Effekt du hast den Effekt im Frühjahr bei den Baumärkten gesehen. Warum sind alle in die Baumärkte gerannt? Warum haben alle sich irgendwie DIY-Inspiration für den Garten abgeholt, weil sie es sich zu Hause schön machen wollen und das wird an Weihnachten genauso wieder stattfinden, nur dass die Leute halt nicht in den Baumarkt rennen, sondern Deko-Zeug
1: <lacht> Definitiv, definitiv. Ja.
0: Du hast yeah. jetzt eben schon diese Weihnachtstypen besprochen und und angerissen. Ähm, sind das dann für euch so Personas, wo ihr im Prinzip sagt, okay, das ist jetzt der Planer oder das ist vielleicht auch die Person, die in der Familie so die Wunschlisten organisiert, die adressieren wir mit spezifischen Inhalten und da gehen wir dann mit einem Keyword-Targeting raus oder ähm, wie, wie macht ihr das von der Content-Seite und der Aussteuerung dann der Inhalte?
1: Ja genau, wir haben halt wirklich so, oder Pinterest selbst hat äh, sechs verschiedene Weihnachtstypen definiert, Das dazu gehören zum Beispiel der frühe Planer, so der traditionelle, der, der sich selbst beschenkt oder auch den Neuling unter den Gastgebern, was irgendwie ganz schön ist, weil vielleicht jetzt auch viele denken, oh hör mal eine Dinnerparty, das ist jetzt das, womit ich irgendwie echt was Cooles reißen kann. Oder einer, der so ein bisschen auf, ähm, ja, auf Sicherheit bedacht ist, aber dann eher so in Richtung Versand. Ähm, ne? Kriege ich denn noch zeitnah? Ähm, also meine Geschenke oder das, was ich eben brauche fürs Weihnachtsfest und halt den Partyplaner. Und im Endeffekt hat jeder Typ so eigene äh, Interessen oder auch Keywords, die ihn ausmachen. Und äh, die nehmen wir dann schon in besonderen Anzeigengruppen auch ein, setzen da alle Keywords ein. Ähm, dazu komme ich aber auch gleich so ein bisschen in Richtung Targeting. Aber im Endeffekt ähm, nutzen wir bestimmte Keyword-Phrases und entsprechende Pins, wo wir ähm, auch genau besagte Keywords selbst auf dem Pin platzieren, damit wir diesen Menschen auch abholen können. Ne? Und dann werden halt entsprechend die Inhalte ausgesteuert. Damit kämen wir eigentlich auch schon in Richtung ähm, ja, zum zweiten Hack Mhm. Und zwar zu der Content-Gestaltung, was, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, um eben entsprechend halt auch, wenn man schon unterwegs ist auf Pinterest, dann auch ähm, einfach gewisserweise relevant ist. Es ist ja immer einfach, mal wild drauf loszuposten, aber auch hier gilt in der Content-Gestaltung, sei relevant, mach's schön, mach nicht zu viel. Und vor allen Dingen keep it simple und organisiere dich einfach ganz simpel über Canva. Ähm, ganz, ganz großartiges Tool. Ähm, mach, bau dir einfach ein Template, vielleicht drei, vier verschiedene und ähm, nutze ein mutigeres Bild. Verwende Textoverlay overlay obendrauf, einen Prägnanten-CTA und damit gehört Pinterest dir. Ja, <lacht> also, ja wirklich. <lacht>
0: Ja, Content-Erstellung ist natürlich so eine Sache. Zum einen, weil du halt den visuellen Inhalt viel stärker in den Fokus rückst. Es funktioniert nicht äh, nicht so stark über Text wie vielleicht noch andere Plattformen. Also äh, die, die visuelle Geschichte auf den Punkt zu erzählen, ist eine große Herausforderung an der Stelle. Und das Tool, was du eben genannt hast, für die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal auch dazu dazugekommen sind und den äh, Nerds-Podcast vielleicht empfohlen bekommen haben, äh, das Tool, was du eben angesprochen hast, Canva, c ist äh, der Shit, wenn man das so platt sagen <lacht> kann. Äh, löst sehr, sehr viele Probleme, ähm, kann extrem gut eingesetzt werden in Kolla kollaborativen Arbeiten, also wenn ihr in Teams arbeitet ähm, und Leute so organisiert sind, dass äh, vielleicht jeder in der Lage sein muss, Content zu erstellen, aber jetzt nicht der Photoshop-Ninja vor dem Herrn ist, dann hilft euch Canva da ähm, sehr, sehr gut weiter. Und ich bin großer Fan davon, weil du kriegst zum einen die richtigen Formate, also einfach die die richtigen Größen, so dass es immer passt und du hast halt einen Bereich, ähm, den ich mega feiere, das ist nämlich der Bereich der Vorlagen, weil wenn du vor so einem weißen Blatt Papier sitzt und du den überlegen musst, was, was packe ich jetzt da drauf, dann ist es immer ein sehr, ähm, ja, komplizierter Schaffensprozess auf jeden Fall bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Yvonne, aber diese Vorlagen, die ich da auswählen kann und dann einfach nur Adaptionen von diesen Vorlagen verwenden kann, erstellen kann, einfärben kann, das bringt mich halt in eine ganz andere Geschwindigkeitssituation und ähm, dann bin ich nämlich genau in diesem Stand, den du gerade beschrieben hast. Ich baue mir halt Templates und Aufbauten und die kann ich immer wieder leicht adaptieren, umbauen, ähm, freigestellte Bilder oder mutigere Bilder verwenden, aber eben eine Haptik schaffen und auch einen Wiedererkennungswert, aber halt eben ohne, dass ich irgendwie jetzt komplizierte ähm, Photoshops äh, oder andere Bildbearbeitungstools dieser Welt benutzen muss.
1: Ja, genau. Es ist für jeden Laien zugänglich, super verständlich, sehr intuitiv, Eben wie du auch angesprochen hast, man kann halt sämtliche Marken, Unterlagen hochladen, Schriften, Logos und die lassen sich super easy per Drag and Drop einfach dann auf Design packen. Ähm, was auch ganz cool ist, man, also Pinterest und Canva haben auch eine Kooperation. Das heißt, man kann aus Canva heraus Pins auf eigene Pinwände posten und muss die quasi nicht extra runterladen und wieder bei Pinterest hoch. Das geht aus Canva. Super geiler Hack in dem Sinne. Ähm, was ich aber euch äh, Hörern da draußen weitergeben möchte, ist auch das Thema Video. Wir kennen es natürlich mhm. aus vielen anderen Plattformen. Video First und ist super aufmerksamkeitsstark. Das ist es bei Pinterest auch. Das ähm, sieht man vor allem Dingen daran, weil die Vergangenheit ja auch eher, also in der Vergangenheit wurden eher viele statische Pins hochgeladen, ähm, weil eben entsprechend auch, ja, bei Blogging-Artikeln, du hattest halt nicht die Möglichkeit, mal schnell ein Creative, welches sich bewegt zu erstellen, daher halt auch immer statische. Aber mit Video, wie auch so kleine DIYs, die man kurz abbilden lässt, ähm, das ist eh ein sehr, sehr großes Thema auf Pinterest. Zeig einfach, wie du die Dinge tust und machst, wie du deinen Tisch dekorierst, wie du Geschenke auspackst, wie du sie einpackst. Also wirklich so, so ein bisschen so den Story style Wenn du die da auch hochlädst, funktioniert richtig gut. Es ist sehr aufmerksamkeitsstark, weil du glaube ich auch, wenn du 50 Pins auf einmal siehst, sind da wirklich nur zwei, drei Videopins dabei. Also es fällt halt einfach sofort ins Auge. Wenn man also also Dennoch muss man aber auch gleichzeitig die Klickrate beachten, weil auch da ähm, der First Click ist dann immer nur so das Pausieren des Videos. Das heißt, man muss halt unbedingt da auch wieder mit CTAs arbeiten und die Leute halt wirklich auch zum Weiterscrollen bewegen muss. Und mhm. wichtig auch hier zu sagen, Musik wird nicht abgespielt, wie wir es vielleicht bei Facebook kennen. Das heißt, Videos müssen unbedingt auch ohne Ton funktionieren. Und wenn Ton vorhanden ist, dann auch gerne mit Untertiteln. Und dann sollte das auch funktionieren.
0: Das heißt aber auch, wenn ihr diese Bewegbildinhalte dann erstellt und auch für eure Marken ehrlich und kerbholz verwendet, ja. ähm, geht ihr auch dann in der Erstansprache, klassischer Ava Funnel, ähm, auf Zielgruppen zu, die nicht zwingend direkt einen, einen harten Produktfokus ähm, bekommen oder einen harten Abverkauffokus, sondern es geht wirklich um Themen rund ähm, um diese Problemstellung, die die jeweilige Zielperson dann an Weihnachten hat. Also man ja. sieht jetzt nicht direkt eine Uhr oder Unterwäsche, sondern äh, man hat irgendwie äh, vielleicht dann auch die Tafel, die gedeckt ist, wo schon irgendwo vielleicht auch die Uhr schon mal zu sehen ist oder Accessoires, ähm, die ihr sonst so anbietet, aber es ist jetzt nicht der klassische reine Fokus auf das einzelne Produkt.
1: Ja, genau. Also es sind wirklich so side Project und Side-Themen, die bespielt werden und der Kunde im besten Fall dann dann denkt, so also geil, der Marke traue ich irgendwie, das finde ich alles cool, was die machen und äh, on-page wird man vielleicht auch noch weiter informiert, dann ist das irgendwie auch schon eine coole Möglichkeit und es ist einfach nicht so ein hart. Ne, also, es ist schon so ein bisschen Bauchpinselei, die funktioniert, aber auf Pinterest hm. einfach sehr gut.
0: Okay. Äh, lass uns mal zu Hack 3 kommen und zum, zum dritten wichtigen Punkt, weil du hast jetzt gerade eben schon gesagt, okay, äh, First Click aufs Video ist erstmal nur zu stoppen und man muss irgendwie gucken, dass, dass die Leute klicken und auch auf die Seiten kommen, damit sie dann vielleicht doch retargetbar sind oder dass man sie noch tiefer in die Umgebung reinholt. Ähm, der dritte wichtige Punkt, den du siehst, ist das Thema Landing Pages. Ja, also zu sagen, okay, ich gehe an die, an die Seiten ran, die ich da verwende und verlinke. Ähm, wie geht ihr da vor im Weihnachtsgeschäft? Wie viel Aufmerksamkeit schenkt ihr dem Thema? Ähm, baut ihr separate Landing Pages? Nimm uns doch mal mit in diesem Punkt Landing Pages, was du für dich da als besonders wichtig siehst.
1: Ja, super, super wichtiges Thema. Vor allen Dingen dann, wenn man eine große Range an Produkten im Online-Shop hat. Man muss einfach dem Kunden sagen, was er zu kaufen hat. Ähm, ah, nicht, ja, so ist es. Äh, es ist ja. bei, bei der Masse an Produkten muss ihm einfach eine Guideline gegeben werden. Das heißt, wir segmentieren bestimmte Bereiche, geben Anleitungen mhm. für den Schenker oder ähm, für sich selbst. Das heißt, es geht in Richtung Geschenkideen für sie, Geschenkideen für ihn, ähm, nachhaltige Accessoires. Die auf, deiner, die auf deinem Weihnachtstisch nicht fehlen dürfen. Also es sind super super viele verschiedene Themen. Da sind wir auch noch lange nicht durch. Das ist ein sehr dynamischer Prozess. Das wird quasi on the fly, wird da immer wieder was neu getextet, neu gemacht. Es geht auch super easy. Ähm, genau, und da bauen wir sehr, sehr viele Erlebniswelten. Das ist einfach der einfachste Weg, um den Kunden vor allen Dingen jetzt in der sehr knapp bemessenen Zeit, weil wir wissen natürlich, jeder fängt das Werben an, ähm, den Kunden einfach auf die Startseite zu lenken und zu glauben, er würde schon das finden, wonach er sucht. Das ist fatal. Ähm, es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir vor allen Dingen jetzt auch dem Kunden zeigen, was gibt es hier, was sind die USPs, wie ist zum Beispiel auch die Versand, ähm, ja, die ganze ganze Versandprozedere, wann er, kann ich mit meinem äh, Produkt, ähm, ja, wann, wann kriege ich es denn, also echt unbedingt halt zeigen, das und das hast du zu beachten, das und das kriegst du und dann bist du auf einem sicheren Weg.
0: Ja, ich finde es immer an der Stelle natürlich auch, ähm, wenn man drüber nachdenkt, ähm, aus, 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 aus Menschensicht, wir machen ja immer noch Marketing für Menschen und Leute und Menschen sollen unsere Produkte <lacht> kaufen. Ähm, stell, ne, stellt euch einfach vor, ihr sitzt vor einem Katalog und müsst etwas auswählen. Äh, je mehr Dinge ihr zu entscheiden habt, desto weniger Bock hat euer Gehirn eigentlich weil das eher erstmal Rechenkapazität äh, und Energie frisst und wenn man da eine Kuratierung, eine Selektion von ähm, von Best Bestsellerprodukten oder entsprechenden Empfehlungen ähm, vornimmt, dann baut man diese Komplexität an der Stelle schon entscheidend ab und gibt halt eine bestimmte Richtung vor und das glaube ich dann auch nochmal mal. Und das ist ja so ein Thema, was an Weihnachten auch immer ganz häufig vergessen wird, ist halt zu sagen wenn du jetzt in eurem Fall, ihr verkauft Uhren und äh, Unterwäsche übers Jahr oder unterm Jahr, äh, sprecht ihr am Ende dann tatsächlich die Person an, die es tragen und auch für sich kaufen. Aber an Weihnachten sprecht ihr eben die an, die die Produkte kaufen, um sie zu verschenken. Das heißt, man muss gewisse Dinge aus einer anderen Perspektive beleuchten. Auch sowas wie, wie cool sind wir beim Thema Rückgabe, wenn es nicht passt. Ähm, sowas wie ich gebe der Person, die verschenkt auch direkt die Geschichte zum Produkt mit, damit sie was erzählen kann und es halt nicht der Jochen Schweizer Gutschein ist oder nicht die, die 0815 äh, äh, Uhr, die ich jetzt einfach mal so gekauft habe, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Also tut euch da den Gefallen, auch entsprechend auf den Landingpages die Geschichte zum Produkt mitzuerzählen und die Vorteile und den Nutzwert ganz klar in den Vordergrund zu stellen, dass die Person, die schenkt, auch etwas zum verschenkten also zum Geschenk erzählen kann, das äh, finde ich, ist auch ein mega Tipp.
1: Ja, absolut. Ja, und wenn ich sich sogar so ein bisschen auch die CI teilweise auch ändern kann, weil ja, wie du sagst, derjenige, der ganzjährig gespielt wird, der hat auch ein, der hat auch ein ganz anderes Bedürfnis als derjenige, der es am Ende kauft für ganz wen anders. Ähm, da muss man die Ansprache auch komplett ändern, wie auch klassischerweise wir sonst mit Frauen, Uhren, Frauen targetieren, mit Männer, Uhren, Männer, so ist es jetzt auch komplett andersrum. Ähm, auf jeden Fall Bestseller-Kommunikation, ganz wichtig, eh für sich selbst die Weihnachtsprodukte zu identifizieren, die dann ja. geeignet sind zum Verschenken, auch zu unterschiedlichen price -Ranges, weil eine Oma schenkt man vielleicht auch was anderes als aus dem Partner. Ähm, mhm. Einfach da quasi jeden Typen einmal abbilden und dann ist man eigentlich auf der richtigen und wichtigen Seite.
0: Baut ihr für Pinterest dann an der Stelle andere Landingpages als für ähm, Facebook, Insta oder für die Pull-Kanäle?
1: Im Endeffekt wird wahrscheinlich vieles aufeinander aufbauen. Wir versuchen uns da eigentlich so wenig Arbeit wie möglich zu machen und mhm. ähm, schauen einfach so mit, mit Tools wie Hotjar hinterher, wie das Verhalten auf der Seite ist, ob die Leute abspringen, ob sie auch genau das bekommen, was sie wollten. Also bei Pinterest sollte schon der Content zum Pin passen, ähm, aber es lässt sich halt auch easy zu einer Content-Seite lassen sich halt zehn verschiedene Pins machen, die, die thematisch alle zwar dasselbe beinhalten, aber irgendwie auch immer ein anderes Keyword enthalten haben. Und damit kann man sich das Leben wirklich einfacher machen.
0: Also du würdest dann auch sagen, eine Landingpage wird mit mehr als einem Pin beworben. Definitiv, ja. Okay. Was ja. Äh, äh, hau doch mal so eine Zahl raus, wie viele Pins würde ich denn? Äh benötigen um so eine Landingpage in eurem Universum zu bewerben? Also was, was habt ihr da so im, im Setup?
1: Mm, mm, Im Grunde eigentlich, wenn wir wirklich nur von Page sprechen, dann brauchen wir eigentlich pro Anzeigegruppe, wenn du wirklich Conversion-basiert arbeitest, maximal nur drei, vier Pins die mhm. du aktiv bewirbst, weil sonst kommt auch hier der Algorithmus durcheinander. Also hier auch Simplification, ganz großes Thema. Ähm, und halt das ein bisschen broad. Aber das Gute ist ja, sobald du die Sachen oder für Paid brauchst, musst du die zwangsläufig eh organic posten. Und ähm, da kannst du einfach davon profitieren, dass bestimmte Keywords auch in den Pins enthalten sind und die Leute dann halt über entsprechende Folgen dann auch auf deinen Inhalt stoßen. Okay. Aber ja, aber an sich ähm, brauchst du jetzt auch nicht zwangsläufig zehn Pins, um die eine Landingpage zu steuern. Das geht auch mit drei, vier. Du suchst dir einfach die wichtigsten Themen raus ähm, oder die wichtigsten Bedürfnisse, die befriedigt werden müssen und dann läuft das auch.
0: Okay, cool. Äh, jetzt haben wir ja schon einen Teilausschnitt des Kampagnen-Setups kennengelernt. Ähm, lass uns mal über das, das Setup als solche sprechen, weil das ist ja auch ein großer Hebel, den ich dann habe, das ist äh, Punkt 4, das Kampagnen-Setup, wie steuert ihr mit Ehrlich und Kerpols jetzt äh, in diese unruhige See des Weihnachtsgeschäfts, keiner weiß, wie sich die Preise entwickeln, keiner weiß, wie die wie die Konsumenten so drauf sind, ähm, aber man sollte sehr gut vorbereitet sein, auch auf der Setup-Ebene, ähm, wie geht ihr da vor, was, was nutzt ihr für Kampagnen, was nutzt ihr für Targeting-Strategien, ähm, was empfiehlst du da auf, auf Pinterest für?
1: Ja, ich habe eben schon so ein bisschen angerissen, Simplification- das ist ja. auch bei Pinterest ein großes Thema. Mittlerweile kann man dem Algorithmus eigentlich auch echt gut vertrauen. Dadurch, dass einfach die Datenbasis größer geworden ist, dass auch viele Advertiser auf den Zug aufgesprungen sind, ist auch der Algorithmus einfach besser geworden. Und mittlerweile fahren wir auch ziemlich gut damit, äh, broad Targetings. Wählen. Das heißt, wir wählen im Grunde alle Interessen einmal aus. Das ist ein kleiner Hack, also wirklich in einer Conversion-Kampagne. Alle Interessen auswählen und dann noch das kleine Häkchen äh, Expanded Targeting anmachen. Und dann steuert Pinterest eigenständig aus, okay, wen kann er mit diesem Creative überzeugen und erreichen? Dann ein, zwei Wochen später kann man eigentlich reinschauen und sehen, welches Interesse funktioniert am besten, welches zum Beispiel gar nicht und danach kann man zum Beispiel sagen, okay, pass auf, das Interesse ähm, äh, Homegardening funktioniert für mich am allerbesten, dann nutze ich speziell dieses und ähm, bewerbe dieses Interesse nochmal vielleicht auch mal mit ein paar anderen Creators. Das ist okay. ziemlich gut, um zu gucken, okay, was funktioniert jetzt bei mir, was nicht, vor allen Dingen auch dann, wenn äh, die Datenbasis einfach noch nicht groß genug ist, wenn man zum Beispiel erst gerade erst mit Pinterest gestartet hat, weil die Zielgruppen Insights sind auch dann erst wirklich einsichtig, wenn du halt wirklich auch ein paar Interaktionen äh, innerhalb deines Pinterest-Profil hattest, dann werden dir zum Beispiel angezeigt, okay, wie sieht halt der Schnitt meiner Audience aus, was sind so Themen, die die beschäftigen. Wenn man das aber alles nicht weiß, dann äh, lohnt sich das eigentlich darüber. Und im Endeffekt, dass das Verhalten eines jeden Users, der sich normalerweise vielleicht auch für Mode für Frauen interessiert, die haben halt einfach andere Bedürfnisse an Weihnachten. Und im Endeffekt, okay. mein Produkt könnte theoretisch, also wie es auch bei ehrlich ist, Unterwäsche braucht jeder, also könnte ich jeden ansprechen. Auch eine Uhr könnte theoretisch jedem verkauft werden. Deswegen überlassen wir das da eigentlich auch primär Pinterest, selbst um ähm, zu gucken, okay, steuer es einfach aus. Aber mhm. darüber hinaus auch trotzdem ähm, ein paar Keyword-basierte Anzeigengruppen, um vielleicht auch wirklich auf bestimmte Themengebiete zu gehen, sei es auch irgendwie die Weihnachtsdekoration, Weihnachtsessen. Dann können wir schon auch mit speziellen äh, Pins reingehen, die auch wirklich diese Themen beinhalten, um da so ein bisschen nischiger oder spezifischer zu sein. Das funktioniert auch echt gut. Mhm. Ähm, aber wir versuchen das relativ simpel zu halten und einfach den Algorithmus machen zu lassen, damit er einfach auch besser steuern kann. Also auch viel mit Autobidding, ähm, Dynamic-Geschichten. Also hier auch Katalogkampagnen, sehr, sehr großes Thema. Fügt unbedingt den Produktkatalog ein, also ladet ihn hoch, weil auch das ein Boost ist tatsächlich. Also Pinterest belohnt einen Account, einen Business-Account, wenn er den Katalog hochgeladen hat. Du bekommst dadurch einfach mehr organische Reichweite und kannst auf Seiten Paid ähm, den Katalog auch für dynamisches Retargeting mit, nutzen, was halt okay. total cool ist, mh, um halt entsprechend diejenigen nochmal anzusprechen, die bereits mit deinem Produkt interagiert haben. Aber mhm. auch hier klassisches Dynamic Prospecting, auch möglich um halt entsprechend in den Funnel der anderen reinzukommen. Also auch hier ähnliche ähm, Prozedere, wie man sie schon aus dem Facebook-Universum kennt, sind auch auf Pinterest möglich und funktionieren ähm, ja immer mal wieder gut. Nicht nicht konsequent, aber äh, immer mal wieder. Es lohnt sich auszuprobieren.
0: Die Kampagnenziele, die ihr da nehmt, sind dann wirklich äh, Conversions oder ist es ähm, primär Traffic?
1: Nee, Conversions. Also auch hier, wenn du Conversions willst, dann ähm, dann musst du oh, Pinterest auch sagen, genau. Ja, ja. bei bei Trashack ist es wirklich die Leute klicken einfach auf den Pin, kommen auf deine Seite und sind eigentlich sofort wieder weg. Klar ist ja der Querschnitt viel viel größer, aber ähm, wie gesagt, der Pinterest Algorithmus und auch die Userbasis generell bei Pinterest ist viel viel größer geworden, wodurch auch diejenigen, die bereit sind, eine gewisse Conversion durchzuführen, auch also kann man da getrost drauf gehen. Wichtig ist nur, ähm, wenn man auf Conversion-Kampagnen geht, sollte man mindestens 500.000 Nutzer erreichen. Ansonsten funktioniert die Aussteuerung einfach nicht gut. Hat man eine Daten- oder eine ähm, Zielgruppengröße von unter 500.000, dann kann man es auch easy mit der Traffic-Kampagne probieren sich dann quasi sukzessive hocharbeiten. Man sollte aber bei Conversion-Kampagnen sehr sehr breit sein, große Ziel, also große Interessensgebiete auswählen. Viele Interessensgebiete. Teilweise kann man auch in einer Anzeigengruppe Keywords und Interessen zusammenführen und hinterher in der Aufschlüsselung sieht man dann auch welches Keyword performt hat oder welches Interesse, was hier wirklich sehr sehr schön ist, das ähm, was ist Vorteil, Vorteil ist im Vergleich zu ja, Facebook? Ne? Genau, ich wollte es gerade sagen, ein großer Vorteil, ja. also man erfährt wirklich sehr sehr viel über seine eigene Zielgruppe und kann dadurch auch wirklich eigene Marketingstrategien ableiten. Ähm, mhm. Wirklich ganz ganz klarer Vorteil und und Danach eben entsprechend steuern. Ähm, auch hier wieder Gender-Split, Frauen, Männer. Bei uns hatten wir die Erfahrung gemacht, dass Männer sehr, sehr gerne auf die Unterwäschebilder geklickt haben, natürlich nicht konvertiert sind, mussten sie dann regelgroß ausschließen. Ähm, so was lernt <lacht> man dann auch dadurch. Ähm, Genau, klar ist sind halt auch die Frauen, ähm, ist einfach die größere Gruppe bei Pinterest, aber auch die Männer ziehen nach und sind dort unterwegs, weil auch sie wissen langsam nicht mehr, äh, was, sie, was sie der Liebsten vielleicht auch schenken wollen und sind dann tatsächlich auch auf Pinterest unterwegs.
0: Ja, und Pinterest wird ja tatsächlich auch organisch sehr stark über Google irgendwie indexiert. Ne? Also äh,
1: ja. das ist
0: natürlich auch nochmal was, wo man dann sieht, okay. Äh, Vielleicht bekommt dann auch äh, die männliche Zielgruppe zusätzlich nutzwert gestiftet, immer mal wieder, wenn so eine Google-Suche angestoßen wird und irgendwann machen sie sich dann auch einen Account. Oder organisieren sich Ihr nächstes DIY-Garten- oder Balkonprojekt über Pinterest soll auch vorkommen. Definitiv, ja. Ähm, jetzt haben wir in dieser Zeit, auf die wir uns zubewegen, ein spezifisches Event, ähm, was alle irgendwie ein bisschen durch die Decke gehen lässt oder auch ähm, sehr crazy teilweise oder teilweise einfach sehr crazy Züge annimmt. Und ähm, wir hatten jetzt gerade vor kurzem den Amazon Prime Day, der ähm, schon von Plattformseite her äh, Leute in einen Shopping-Wahn versetzt hat. Ähm, Ende November haben wir die Black Week und ähm, den Black Friday, der irgendwie seit ja knapp sechs, sieben Jahren aus den USA rübergeschlappt ist und eigentlich in keiner Planung mehr fehlen darf. Wie plant ihr denn? auf Black Friday. Was macht ihr auf Pinterest zum Black Friday Geschäft für Kerbholz und Ehrlich?
1: Ja, Funnel voll Laden. Also hier <lacht> auch ganz großes Thema vorher Vollgas geben, äh, auch wirklich in die Eisen, im Zweifel dann auch äh, nicht zwangsläufig sofort rentabel, weil wir dann einfach merken, dass wir in der Zeit jetzt auch sehr, sehr günstig Traffic einkaufen können und auch viel, viel mehr Menschen erreichen, als wir zum Beispiel auch über Facebook, äh, Instagram und Co. könnten. Wir haben halt, also das ist wirklich eigentlich ein interessanter Fakt, wir haben über das ganze Jahr hinweg fast 12 Millionen Menschen erreicht, also das ist echt eine große Schnittmenge. Ähm, pro Kanal, wo wir zum Beispiel auch bei Facebook, Instagram vielleicht nur bei drei Millionen waren. Ähm, mhm. Genau, und vor allen Dingen die Strategie, was Back Weekend angeht, auch hier nur Retargeting. Also wir haben es dann auch wirklich gesehen, ähm, als wir dann aufgehört haben mit den Upper Funnel kampagnen und generell das Black Weekend losging, sind die Käufe alle eingetrudelt, Pinterest konnte sich super viele Käufe auch verbuchen, was unfassbar schön war, vor allen Dingen, weil es dann auch sehr, sehr günstig ähm, ja getan werden konnte, weil wir dann zum Beispiel auch einfach also CPMs hatten, auch von einem Euro, was total mhm. verrückt war im November. Ähm, klar, wenn es ein bisschen ins Retargeting ging, dann hatten wir schon so drei, vier Euro, aber da war auch die Schnittmenge, also die Gruppengröße sind noch nicht so groß, ähm, mhm. was aber auch total schön ist. Also ähnlich wie bei Facebook, Instagram, vorher in die Eisen, dann nur Retargeting, weil klassischerweise keiner einkauft, Also haben wir es festgestellt, keiner an Black Weekend einkauft, wenn er die Marke noch nicht kennt. Du musst einen mhm. gewissen Trust haben, du musst warm sein, ähm, dann dann auch hast du Bock ähm, von ja, entweder Rabatten zu profitieren oder anderen Gimmicks also es muss zwangsläufig nicht so sein, dass du sagst, hey, du gibst jetzt 50% auf alles, weil, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in diesem mhm. Jahr, vor allen Dingen im Sommer, hat jeder alles rabattiert, was ging, ähm, mhm. Hauptsache raus, jeder wollte sein Produkt verkaufen und ich bin ist langsam so ein bisschen satt und finde es irgendwie auch schade, wenn man da irgendwie alles nur raushaut und man kann da wirklich sehr, sehr coole äh, Möglichkeiten finden, um anderweitig für Awareness zu sorgen. Ne? Also mhm. das Thema Nachhaltigkeit und wir geben auch etwas zurück, ist ein großes Ding. Ähm, wenn man das einfach auch dem User mitgibt, hey, wenn du schon bei uns einkaufst, äh, wir sind vielleicht auch die bessere Alternative zum ganzen Konsumrausch. Äh, wir geben auch oder wir spenden auch einen gewissen Teil. Das zum mhm. Beispiel kommt auch sehr, sehr gut an, ähm, oder ne, du kaufst vielleicht zum Schwarzbass bei uns ein, bekommst aber ein bestimmtes Gimmick, vielleicht auch Geschenkpapier mitgeliefert, damit du das auch direkt verschenken kannst. Oder es kommt alles mhm. in einer bestimmten tollen Box. Also irgendwie sich Dinge zu überlegen, die so ein bisschen fernab von dem sind, wie man es irgendwie auch schon kennt. Ähm, mhm. Damit kommt man irgendwie auch ganz cool.
0: Durch. Ja, ich, ich glaube dieses Thema Rabattfatigue, äh, was du da ansprichst, ähm, das ist durchaus schon ein Phänomen, mit dem viele kämpfen müssen, die kontinuierlich auch mit Rabattierung arbeiten, weil sie werden nur dann, also haben wir auch schon gesehen, dass äh, Kampagnen dann nur funktionieren, wenn die Zielgruppe, die schon bereits darauf erzogen ist, dass es auch Rabatte gibt, ähm, eben nur kauft, wenn äh, wenn wenn wieder Rabatte aktiv sind, das heißt du wirst irgendwann strategisch dazu gedrungen, immer wieder neue Rabatte zu geben und ein permanentes Rabattieren auf das Sortiment sorgt einfach dafür, dass äh, User gar nicht mehr wissen, dass es halt auch einen, einen richtigen Preis gibt. Und ähm, irgendwann sich dieses ganze Thema halt ähm, auch äh, komplett abgenutzt hat und ich bin auch äh, an der Stelle kein, kein großer Fan von Rabattschlachten tatsächlich. ja, ähm, Weil... Ich definitiv sehe, und das hast du ja auch gerade gesagt, es gibt Value Propositions da draußen, wie das Thema Nachhaltigkeit, wie das Thema, ich gönne mir was, dann darf es auch was kosten. Es ist etwas Besonderes. Ich habe irgendwas achieved und erreicht und kann mir das jetzt leisten. Ähm, dann ähm, muss ich nicht, nicht nur über den Preis gehen. Ich glaube, über den Preis holt man ein bestimmtes Segment ab von Menschen, aber eben nicht alle. Und es gibt unterschiedliche äh, Kommunikationshebel, und gerade zu diesem, ähm, Black Weekend, um dann auch Antithesen oder Antipole zu setzen, um zu sagen so, hey, lasst die doch jetzt in ihrer Rabattschlacht untergehen. Ähm, wir machen irgendwie äh, weiterhin das, wofür wir stehen mit unseren Werten, nämlich irgendwie äh, uns für das Thema Nachhaltigkeit einsetzen. Finde ich stark auch an der Stelle, dass ihr das so proaktiv spielt und ähm, finde ich, find ich genau richtig, äh, da nicht nur mit äh, zu krassen Rabatten rauszugehen. Aber natürlich ist dieses Black Weekend am Ende die Zeit, wo ich äh, die Ernte einfahre über die Monate vorher, ähm, die Audiences ähm, reaktiviere oder dann zu einer Conversion bekomme, die ich vorher ange aufgewärmt habe, wie man so schön sagt, vorqualifiziert hat und ähm, dass da ein sauberes Retargeting steht, dass auch entsprechend alles vorher aufgebaut wurde, dass das getrackt wird, ähm, dass ihr auch genug Daten habt für das Retargeting, das ist die Arbeit, die, jetzt schon erfolgt sein muss ähm, oder die sehr schnell erfolgen muss, damit es dann am Ende natürlich strategisch auch aufgeht. Ähm, wie geht ihr denn im Bereich Tracking jetzt um? Weil das Thema Retargeting beinhaltet ja, dass du Tags und Pixel feuerst. Das heißt, ihr werdet da auch versuchen, möglichst äh, aggressiv wahrscheinlich einen Cookie-Konzent reinzubekommen, oder?
1: Ja, definitiv. Ähm, hm. Ja, also es ist ein großes Thema, natürlich auch mit DSGVO und Co., aber wir, ja, <lacht> ich glaube, so viel kann ich nicht, eigentlich dazu gar nicht sagen, wie, okay. äh, wie jeder andere auch. Also wir versuchen mhm. da auf jeden Fall alles und jeden zu checken, so ja. wie es geht. Und ähm, auch also also so Thema Server-Site-Tracking, api conversion Events mhm.
0: ähm,
1: steht bei uns auf jeden Fall auch auf der Agenda. Ähm, aber wahrscheinlich auch das Thema erst fürs nächste Jahr, aber wir versuchen auf jeden Fall jetzt alles auch noch
0: ja, da, eine, mitzunehmen. Das Performance-Marketing wurde einfach um eine Disziplin erweitert, nämlich das Thema, wie kriege ich denn die Einverständnisse der Nutzer und Nutzerinnen, dass ich sie tracken darf. Und äh, da gibt es durchaus kreative Lösungen, absolut. Ähm, Yvonne, ich weiß jetzt von dir persönlich, du bist äh, großer Fan der Plattform und wir haben jetzt über Maßnahmen ähm, gesprochen, die sowohl strategisch ähm, als auch dann eben in, in Paid-operative ähm, Ebenen münden und Handlungsempfehlungen, die ihr ähm, gebt, die, die 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 du siehst auf der Plattform. Jetzt weiß ich, dass du das Thema organisch auch sehr feierst und auf Pinterest in diesem Bereich natürlich auch was geht. Was geht denn auf Pinterest noch ohne Paid? Hau doch mal so einen zusatzhack drauf, weil die fünf Hacks, die du uns versprochen hast, die hast du ja jetzt schon grandios abgeliefert, das Thema... Stimmt euch auf das Thema generell ein. Äh, die Tipps zum Thema Content und Gestaltung, Landing Pages äh, überprüft das Kampagnen-Setup und geht selektiv nochmal aufs Black Weekend zu. Also jetzt Hack Nummer 6. Was geht äh, noch organisch auf Pinterest?
1: Boah, da geht einiges. Und <lacht> zwar <lacht> äh, ja, eigentlich ein kleiner Tool-Tipp. Wir sind da immer noch in der Testing-Version, aber ähm, richtig Geiles Ding ist Tailwind an der Stelle. Wir nutzen Tailwind so ein bisschen als Organic-Planungstool, um entsprechende Inhalte rauszuhauen, die so ein bisschen, ähm, auch wieder hier, nicht ganz produktspezifisch, sondern themenspezifisch sind, weil wir den User in ganz, ganz vielen Journeys abfangen können. Also wenn er irgendwie gerade auf der Suche ist nach, wie gestalte ich mir einen nachhaltigen Kleiderschrank oder, ähm, die wie viel Mikroplastik steckt irgendwo drin oder fünf Gründe, warum Öko-Kleidung ziemlich äh, sexy ist. Über solche Blogging-Themen kriegen wir halt einfach den User reingeholt, weil er dann eben entsprechend über Pages bei uns reinkommt. Ja, genau. Aber wir können diese Pins alle super easy über Tailwind raushauen, weil Tailwind zum Beispiel dir auch vorgibt, hey, zu dieser Uhrzeit sind deine Pinner aktiv. Ähm, das mhm. ist hier für dich die beste Posting-Zeit. Ähm, hau mal raus und du kannst auch so bestimmte Tribes verwenden, das heißt, das sind wie so Gruppen Boards, wo du deinen mhm. Pin reinsetzt, und das sind so große Boards, wo auch ganz, ganz viele ähm, User drauf zugreifen können, und der quasi auch nochmal gedroppt, also weiterverbreitet wird. Aber was halt auch sehr, sehr cool ist, unabhängig auch von so einem, ähm, von so einem Tool, ist das Pinnen fremder äh, Pins weil ne man denkt sich, hä, was bringt mir das denn? Der kommt ja nicht auf meine eigene Website. Nee, das mhm. nicht. Aber man kann dadurch wunderbar testen, ähm, für welche Inhalte sich überhaupt so Pinterest-User interessieren. Ne? Also wir pinnen wirklich regelmäßig fremde Pins, ähm, die so bestimmte Content-Themen äh, beinhalten, um zu sehen, okay, ähm, wie ist da jetzt wirklich die Reichweite? Weil das siehst du dann in deinen eigenen Analytics, wie viele Impressionen dann dieser Pin seit dem Datum, an dem du selbst ge hast, erzielt mhm. hast, und damit mhm. kannst du die Relevanz so ein bisschen entdecken. Wenn du halt merkst, boah, der geht ja total durch die Decke, hey, dann mach einen eigenen, äh, dann mhm. mach einen eigenen Pin, der genau da auf diese auf diese Punkte geht. Also damit lernst du auch nochmal so wirklich die Bedürfnisse deiner Zielgruppe kennen, um entsprechend halt Botschaften rauszusenden, um vielleicht dein, im Bestfall sogar dein Produktportfolio zu erweitern oder einfach halt die Probleme klarzustellen oder Lösungen zu liefern, um ähm, ja damit vielleicht der User im besten Fall natürlich auf deine Marke stößt.
0: Ja, und es ist halt auch super langweilig, wenn ich die ganze Zeit nur selber rede und über mich spreche als Marke und ja. ich den Userinnen und Usern auf der Plattform auch vielleicht ein Stück weit zeige, dass ich das Prinzip von Pinterest verstanden habe und ich irgendwie nur Traffic generieren möchte, ähm, dann ist so ein Repin von fremden Pins natürlich auch mega spannend und Tailwind an der Stelle als Tool ähm, super hilfreich, um Stück weit Dinge auch zu automatisieren, gerade wenn es um das Thema Repinnen geht. Ja, das ist ähm, sonst manuell natürlich ein unfassbarer Arbeitsaufwand, ähm, wo das Tool ähm, helfen kann und ähm, natürlich eine redaktionelle Vorplanung ähm, und das strategisch einzusetzen, ähm, macht macht es einfach nur effizienter an der an der Stelle dann und ähm, an, ich bin auch großer Fan von dem Tool.
1: Ja, macht wirklich Spaß. Es geht super, super easy. Es kostet halt auch echt nicht mhm. viel Geld ähm, und das erspart einem sehr, sehr viel Arbeit. Klar. Es gibt halt, ja, es gibt es gibt mhm. schon coole Sachen. Es gibt halt irgendwie auch so eine, so selbst eine Chrome Extension, die ganz geil ist. Das heißt, du gehst mhm. irgendwie auf anderen Seiten, brast ein bisschen und kannst halt mit der Extension auch direkt die Sachen bei dir einen Plan, ähm, das
0: ist
1: super geil, Das macht mich ja.
0: richtig Spaß. Ich bin äh, da tatsächlich in die Schule bei meiner Frau gegangen, weil die hat sich so einen äh, Online-Kurs gekauft irgendwo und äh, kam dann auch irgendwie vor einem halben Jahr und meinte so, du brauchst hier die Crew, die Tailwind Browser Extension. Ich so, ja, was macht ja. man da? Ja, geh mal auf die Seite und dann klickst du das drauf. Und so hast du einen Pin erstellt. So, was? Du musst gar nicht mhm. mehr bei Pinterest rein, sondern du kannst einfach die Sachen extrem schnell zusammenpinnen. Ähm, ja, man muss nur wissen, welche Werkzeuge im Werkzeugkasten sind und wie man sie einsetzt und dann geht organisch auch richtig ab.
1: Ja, voll. Also es dauert zwar so ein bisschen, ne, bis, bis es wirklich auf, also nachgezogen ist, aber Pinterest ähm, äh, ja boostet auch neuen, frischen Content, was ganz cool ist. Ähm, Veraltete mhm. haben es mittlerweile so ein bisschen schwerer. Das heißt, neuer Content wird auf jeden Fall immer bevorzugt behandelt. Ähm, mhm. Wenn du da coole, relevante Sachen hochlädst, dann go for it. Vor allen Dingen ähm, hat sich auch der Trend entwickelt. Weg von, du musst unbedingt 20 Pins am Tag posten, hin mhm. zu, ey, zwei am Tag maximal reichen eigentlich auch. Hauptsache, sie sind relevant. Ne? Also, mhm. relevant, das ist ganz große Thema. Hauptsache, ist inspirativ, relevant. Die Leute wissen, was sie damit anfangen sollen. Und dann äh, brauchst du auch nur ein, zwei Stunden in der Woche für Pinterest und, und mhm. du bist fertig.
0: Sehr gut. Yvonne, jetzt waren das insgesamt sechs Tipps ähm, für Weihnachten, für Black Week, für das Thema Organic. Ähm, nach der Folge sind wir alle ein bisschen mehr Pinterest-Experten, wenn ihr richtig viel Input zum Thema Pinterest haben wollt. Yvonne ist auf allen Plattformen, die es da draußen so gibt, erreichbar. Ähm, am besten findet man dich wahrscheinlich bei LinkedIn und ähm, da antwortest du auch auf Nachrichten, habe ich gehört.
1: Ja, yeah. <lacht> auf jeden Fall. I try my best.
0: Alles gut. Cool. Vielen Dank, Yvonne, für die Zeit, für die ganzen Insights und ähm, wir treffen uns bald nochmal auf einen Kaffee, würde ich sagen.
1: Oh ja habe ich Bock.
0: <lacht> Machen wir. Aber erstmal rocken wir gemeinsam das Weihnachtsgeschäft. Euch viel Erfolg äh, mit euren Kampagnen und ähm, vielen Dank fürs Einschalten an der Stelle. Allen Hörerinnen und Hörern, wir freuen uns wie immer auf Feedback zu der Folge, auf Bewertungen auf allen Plattformen. Macht's gut. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.